0: Bevor ich es vergesse, mein Kopfhörerbeutel ist wieder aufgetaucht. Peinlicherweise in meiner eigenen Plattentasche. Muss irgendwie durch Zauberhand wieder dorthin gelangt sein. Ich hatte es einfach vergessen. Dieses Fach wird auch von mir selten benutzt, aber anscheinend dann doch zu oft. Gut, in meiner neuen Folge, die jetzt folgt, ähm, kommt John Munich zu Wort, Rob T. Und ich habe ein Interview mit Joey Chicago und erzähle so über dies und das. Viel Spaß! Hey everybody! This is Cosmo Klein and you're listening to Supersounds. Funky motherfucker. Supersounds. Yeah. Ladies and gentlemen. Do you feel it? Schöne Grüße nach Berlin oder wo er sich sonst rumtreibt, der Cosmo. Den habe ich kennengelernt 1999 in seiner WG und zwar erinnere ich mich gut daran, dass Mike Cromwell mich fragte, ob ich nicht Bock hätte, auf Cosmo Kleins Geburtstag dabei zu sein. Und ja, da habe ich ihn kennengelernt. Für mich eine der größten Stimmen, nicht nur im Haus, sondern auch äh, Soul und Funk. Eine Stimme, die man überall wiedererkennt und auch ein Junge, der ist immer gut, kann man sagen. Hat super viele Hits, ähm, nicht nur geschrieben für andere, sondern auch selbst gesungen. Unter anderem, ich glaube die meisten kennen viele live. Beautiful Live war in Portugal, unglaublicher Hit und Cosmo war dort auch Live-Act des Jahres in Portugal. Für mich auch noch einer der Hits My Belief. Damals nicht nur von mir, sondern auch von vielen meiner Kollegen sehr viel äh, gespielt. Momentan macht er wenig in den Clubs, ist aber trotzdem viel unterwegs mit Cosmo Klein and the Campers. Ich glaube wohnt er nicht da drin, aber er macht viel Musik in dem Camper und kann dort aufnehmen mit Schlagzeug. Ihr solltet euch vielleicht mal ein paar Videos anschauen. Und Cosmo hat ein Cover gesungen, weil er live unterwegs ist mit der Marvin Gay Show. Er singt also Hits von Marvin Gay. Ich glaube es ist ein bestimmtes Konzert aus dem London Palladium, bin mir aber nicht sicher. Ich durfte auf jeden Fall einen Remix machen für Sitten on the Dock of the Bay und der kommt am 18.10. heraus. Es ist kein hundertprozentiger Haus-Remix, ich habe mich da mal so ein bisschen ausgetobt, musikalisch. Cosmo, Klein and the Campers auf jeden Fall mal auschecken und danke an Cosmo für den kleinen Teaser. Was ist diese Woche bei mir passiert? Kopfhörerbeutel habe ich wiedergefunden, können wir abhaken. Dann hat sich das Label gemeldet zu dem wir eine EP geschickt haben, und zwar die neue Kennedy und Brian Bollinger EP namens Love Sick It's True. Sie wollen die EP machen und wir freuen uns. Das HOA ist unterschrieben Head of Agreement, kleiner Vertrag. Ich habe eigentlich gelernt früher, dass ein Head of Agreement nur so lange gültig ist, bis der richtige Vertrag kommt. Puh, ich glaube, ich habe mehr Head of Agreements in meinem Ordner als irgendwelche Verträge. Man kann das, glaube ich, rein rechtlich auch offiziell als Vertrag sehen. Fertig aus. Release Date gibt es leider noch nicht. Wir haben nachgefragt und warten noch auf Antwort. Aber die Jungs oder Mädels sind auf jeden Fall auf Zack. Und wirklich sehr schnell, was die Kommunikation angeht. Das gibt es ja auch nicht so oft. Produktionstechnisch war ich jetzt nicht so super fleißig, weil ich auch viel unterwegs war diese Woche. Aber eine neue Drive-Bowlinger-Nummer haben wir fast fertig. Und die ist gewohnt, hausig, funky, aber mit Druck. Mal schauen. Ich glaube, wir machen erstmal noch eine Nummer dazu, damit man das als EP anbieten kann. Im Endeffekt entscheidet das Label, ob das eine EP wird oder ob der einzelne Track dann auf eine Compilation kommt. Whatever. Ich möchte nun zu meinem ersten Gast kommen. Ein sehr spezieller Gast. Ich habe ihn zum allerersten Mal gesehen im Fernsehen. Und zwar bin ich ein Fan von, Achtung, spießer DSF-Doppelpass. Eine Sendung, die ich schaue, wenn ich wach bin, meistens bin ich wach zwischen 11 und 13 Uhr am Sonntag und da habe ich ihn gesehen. Er saß dort zwischen den ganzen Fußballexperten, naja, was heißt dazwischen, eigentlich ein bisschen weiter dahinter und hat dann äh, Musik aufgelegt und der Fernsehzuschauer sieht dann aber Werbung, was mich da besonders geärgert hat, denn er hat immer super geile Tracks aufgelegt, die halt wirklich auch entspannt und cool waren. Ich dachte mir so, hm, auch eigentlich ein geiler Job, so sonntags morgens, außer man muss samstags auflegen, aber sonntags morgens zwischen 11 und 13 Uhr da zu sitzen, auf die, ich weiß gar nicht wie viele es sind, heutzutage zwölf Werbebreaks in zwei Stunden, nein, vielleicht sieben oder acht, und da halt einen Track einzuspielen, könnte ich mir auch gut für mich vorstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Dann ist er für mich oder uns auch wieder in Erscheinung getreten, weil er unseren Track, bzw. ein Remix unseres Tracks, und zwar The Soul im Das Sun Lounge Remix, auf die offizielle Playboy-Compilation gepackt hat, weil er die zusammenstellen durfte. Ihr könnt euch sicherlich die Freude ungefähr vorstellen, die Paul und ich empfanden, als wir sahen, dass wir auf der offiziellen Playboy-Compilation waren, auf der natürlich auch noch ganz andere fantastische Tracks aufgetaucht sind. Das war ein großes Highlight und dafür auch nochmal vielen Dank an John Munich. Aber genug von mir, jetzt erzählt er von seinem Job und nennt uns auch seinen lieblings track und seinen Guilty-Pleasure-Track. Viel Spaß!
1: Servus, mein Name ist John Munich und ich grüße euch ganz herzlich, aus München. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich äh, lege seit 20 Jahren, ich darf seit 20 Jahren Musik auflegen und habe mich dabei auf den Eventbereich spezialisiert, kann man so sagen. Ähm, mit Leidenschaft in alle Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern. Auch gesellschaftliche Events durfte ich auflegen, immerhin. Also so. Louis Vuitton Shopperöffnung oder goldene Kamera ähm, oder auch eine bambi verleihung habe ich zwei drei gemacht und also ganz tolle Sachen. Ähm, ja, also Leidenschaft äh, und Hobby zum Beruf gemacht, ganz toll und bin ich sehr dankbar darüber. Also ich werde ja oft gefragt, was ist dein Lieblingstrack <lacht> oder dein Lieblingssong. Das ist ganz ganz schwer. Da geht es wahrscheinlich den meisten so. Es gibt so viel sensationelle Musiker und Musik und Musikstücke. Also da kann man stundenlang drüber reden. Sagen wir mal, jetzt sind wir wahrscheinlich hier eher im Hausbereich unterwegs und ich liebe house Music, so wie ich viele andere Genres auch liebe und auch auflege. Aber House und da ist irgendwie Robin S. Show Me Love einfach. Und zwar das Original, bitte. Und ich brauche da keinen Remix oder irgendwas in, in, bei allem Respekt den Remixern gegenüber. Aber da habe ich vor, mein Gott... Ich darf es gar nicht sagen, 25, 30 Jahren ähm, selber auf der Tanzfläche aus bin ich ausgerastet und ähm, habe abgedanced, das gibt's gar nicht, und lege die Nummer heute noch auf und tue das Gleiche hinterm DJ-Pult. Also wahrscheinlich ist das so von den Classic-Tracks, natürlich Finally und keine Ahnung, es gibt so viele coole Sachen, aber Show Me Love ist schon ganz weit oben. Hat einfach unheimlichen Groove. Boah, die ist echt jumpy, die noch mal so... Mm. Ja, das ist mein Favorite-Classic-Track. Ja, Guilty Pleasure-Track, <lacht> whatever that means. Ähm, ist ein bisschen schwierig auch, weil ich nicht so ungerne ähm also diese ganzen Radio-Play, also wie sie alle heißen, Robin Schulz und ähm, keine Ahnung, da tue ich mir einfach ein bisschen schwer. Spiels aber, weil natürlich die Tanzfläche reagiert. Ja. Also kann man jetzt auch wieder aufzählen, Namen ohne Ende. Ich würde es immer lieber cool und unbekannt lassen, geht nicht. Die Leute da draußen sind einfach so, du musst sie... Streicheln mit der Musik erstmal und dann kann man vielleicht mal da hingehen, dass man Sachen spielt. Gut, bei mir muss man wissen, Eventbereich, die Leute kommen nicht wegen mir. Ja, also ich bin nicht im Festival oder irgendwas, sondern im Event. Die wissen nicht, wer da auflegt oder irgendwas, sondern du hast sie einfach zu bedienen. Und da muss man immer einen gesunden Mittelweg gehen. Und außerdem bin ich auch der Meinung, wenn es einen Song zu einem Pleasure Track geschafft hat, ja, dann ist das schon mal Respekt. Dafür, dafür erfolgreich zu sein, ja. und dann ist es immer ein bisschen schwer, das zu haten oder zu sagen, äh, finde ich, ja. ich vermeide es dann einfach zu spielen, wenn es irgendwie geht und so wenig wie möglich davon irgendwie über die Runden zu kommen und trotzdem eine geile Party aufzulegen. Entscheiden auch so ein bisschen die Leute, finde ich, die Gäste, ähm, wie sie auf deinen Sound eingehen und wenn sie dich machen lassen und es einfach cool finden, was du machst, dann und es weniger von dem Kommerzzeug braucht, dann ist es doch schön. Und wenn man ein bisschen mehr rausholen muss, weil das Publikum musikaffin technisch schwächelt, ja, dann, ähm, ja, das ist ein geiler Ausdruck eigentlich, ähm, dann muss man es machen, muss man nachgeben. Selber schuld, spricht der Dienstleister. Ja, das war es auch schon wieder von mir. Ähm, Wünsche euch alles Gute. Ganz liebe Grüße von John Munich aus dem sonnigen München. Und Servus. Ciao.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das total interessant, denn er hat auch super wichtige Sachen mal erwähnt, die fast sonst unerwähnt bleiben, weil sich ja jeder doch irgendwie ganz cool gibt. Und dann zum Beispiel so wie ich, einfach einen anderen Namen gibt und unter Ryan Bollinger würde ich jetzt nicht dasselbe spielen, wie ich als Dezibel spiele. Und ich habe auch einige Kollegen, die das genauso handhaben. Gerade bei Firmenveranstaltungen, die ich ja auch schon gemacht habe, muss man wirklich schauen, inwieweit man in Anführungszeichen cool bleiben kann, bleiben möchte. Da hat John sicherlich auch die perfekte Mischung gefunden und ich habe da für mich auch mal meine perfekte Mischung gefunden. Auch sein Classic Track Robin S. Show Me Love im Original. Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Wahnsinn. Und das ist natürlich auch dann die Version, die ich auf Firmen-Events spielen würde, anstatt irgendwie den Leuten so eine late back version da um den Kopf zu werfen. Ja, man ist halt auch als DJ in gewissen Bereichen natürlich Dienstleister. Finde ich auch völlig legitim. Trotz allem hat sicherlich jeder seine Schmerzgrenze. Ich glaube jetzt nicht, dass John da anfangen würde, eine halbe Stunde Ballermann oder Schlager zu spielen. So wie ich auch nicht, kann ich nicht, mache ich nicht, habe ich nicht, sage ich immer gerne. Jedenfalls hat er mir da auch aus der Seele gesprochen. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass er eine wunderbare Mixcloud-Seite hat, mit wahnsinnig guten Mixen, verschiedene Stimmungen, verschiedene Musikrichtungen, aber auf jeden Fall immer funky, immer soulful. Bitte mal auschecken. Das war also John Munich. Vielen Dank für die Nachrichten. Wir können doch mal kurz über Alkohol reden, oder? Also zumindest darüber, dass ich keinen trinke. Seltenst trinke ich Alkohol. Ich vertrage es einfach nicht mehr. Natürlich früher mit 16, 17 hier schön auf dem Schützenfest an der Schießbude, so lange die Pyramide weggeschossen und Sekt gewonnen, bis man sie nicht mehr getroffen hat. Aber das hat bei mir dann mit dem Führerschein und dem Auflegen abgenommen. Dann ging es mir meistens sehr schlecht. Das wollte ich mir selbst nicht antun, weil ich auch nicht der Typ bin, der gerne kotzt. <lacht> es gibt ja Menschen, die kotzen oder führen ihren Finger in den Hals, um sich zu erleichtern, muss man so zu sagen, und trinken dann weiter. Oder denen geht es dann gut. Ich bin da eher ganz jämmerlich, Ja, muss ich schon zugeben. Wenn ich kotze, dann geht es mir schlecht. Dann will ich nur noch ins Bett, Jalousien runter und Ruhe. Von daher ist das für mich keine Option mehr. Auch durchs ständige Autofahren, weil hier in Soest kann man ja nicht wirklich viel auflegen und konnte man früher auch nicht, hat man sich das einfach abgewöhnt. Zusätzlich auch ein kleines Argument dafür ist, dass ich natürlich seit ungefähr 24 Jahren jedes Wochenende besoffene, betrunkene Menschen sehe und mit ihnen umgehen muss, je später der Abend wird. Das kann mitunter sehr anstrengend sein, aber trotzdem ist es für mich keine Option zu sagen, gut, dann saufe ich einfach mit und schlafe überall dort, wo ich auflege. Ich schlafe nämlich ganz gern zu Hause. Was dann zum Beispiel Folge hat, dass ich Bookings, die so innerhalb von drei Stunden Autofahrt liegen, dass ich danach einfach nach Hause fahre und auch gar nicht nach einem Hotel frage. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren habe ich vielleicht fünf, sechs Jägermeister trinken müssen und vielleicht nochmal an einem Longdrink genippt. Aber das war es auch. Mir fehlt es absolut nicht. Ich wüsste auch nicht, was mir da fehlen soll. Der aufmerksame Zuhörer ist sicherlich über den Begriff müssen gestolpert. Ja, natürlich zu Recht, denn ich muss eigentlich gar nichts. Aber der Gruppenzwang, da war ich einfach zu schwach. Und dachte mir, na komm, für dieses eine Instagram-Bild oder sonst irgendwas, mache ich das mal mit. Mitgemacht, mitgelacht, so sieht's doch aus. Bitte nicht falsch verstehen, also bitte trinkt Alkohol in Massen. Soft natürlich auch, aber die teuren Cocktails, davon leben wir DJs doch. Denn wir werden natürlich am Getränkeumsatz beteiligt. <lacht> Nein, man nutzt Spaß, aber wäre trotzdem gut, wenn ihr alles wegtrinkt, was im Laden steht. Für uns DJs ist das ja auch top, wenn ihr alle super Stimmung habt. Wenn es nicht anders geht, na dann bitteschön. Kommen wir jetzt von der Volksdroge Alkohol zu meiner Droge Musik. Im besonderen disco ich durfte zehn Fragen an Joey Chicago stellen. Hier also das Interview, das mit einer kleinen Vorstellung beginnt.
2: So, ja, mein Name ist Jens, besser bekannt als Joey Chicago, mache ganz viel Hausmusik seit nunmehr 17 Jahren, habe gestartet, als ich so 15 war, bin jetzt 32, komme aus Gütersloh. Und äh, neben meiner Frau, die ich natürlich sehr liebe, mit der ich verheiratet bin, liebe ich auch sehr die Hausmusik, gerade Disco, Funky, French House, tingle damit durch Clubs und Radioshows und tingle damit auch durch die Köpfe vieler Menschen auf der Welt, weil ich das Glück habe, auf sehr vielen tollen Labels veröffentlichen zu dürfen. Und ähm, ja, das ist, was ich so mache, wenn ich nicht gerade als Kundenbetreuer für eine größere Firma hier in Gütersloh arbeite. Ja,
0: da habe ich allergrößten Respekt vor, einen normalen, ich sag mal 9-to-5-Job, da gehe ich jetzt mal von aus, zu haben und dann noch diesen regelmäßigen Output und noch unterwegs zu sein, plus Family, wow. Da darf man sich gerne mal verneigen. Und für mich persönlich sehr schön, dass er seine Frau zuerst nennt. Das, finde ich, ist eine perfekte Reihenfolge. Ich habe ihn mal gefragt, wann sein erster Track kam und wer ihn so inspiriert hat zu der Zeit. Mein ersten Track habe ich veröffentlicht,
2: als ich 20 war. Damals auf dem jo, schon bekannten Kölner Label Disco Galaxy. Absolut spannende Sache. Ich war damals total aus dem Häuschen. Der Track ist Jane, war mit einem Sample von einem Jefferson Airplane Song, oder ich glaube Jefferson Starship, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Und... Das war so, ich glaube, 2007 ja, muss es dann gewesen sein, was generell eine absolut verrückte Zeit war. Inspiriert haben mich damals, klar, die ganzen Disco-Galaxy-Jungs, Disco-Chris und äh, wie sie alle hießen, aber auch die sehr, sehr aktuelle äh, äh, ja, French-Touch- und New-Rave-Szene zu dem Zeitpunkt. Ich habe da viele, viele tolle Partys gefeiert und ähm, viele Inspirationen von diesen ganzen
0: Sachen geholt. Ich glaube, von Disco Galaxy habe ich mindestens 20 Platten im Regal. Ein sehr schönes Label zu der Zeit. Ich habe ihn gefragt, ob er mal sehr nervös war vor einem bestimmten Booking oder Gig. Ich bin nämlich vor manchen Gigs äh, aufgeregt, wenn ich noch nie da gespielt habe und nicht weiß, was mich erwartet. Ich habe äh,
2: 2015 mal in San Francisco aufgelegt. Eine super coole Sache. Die Party hieß ähm, E.P.R., Richtig, richtig toll. Hatte äh, da einen Warm-Up-Gig, was auch wirklich in Ordnung war. habe dann aber gemerkt, dass äh, ich zum einen mit der Älteste auf der Party war. Zum anderen habe ich gemerkt, dass die ganzen anderen Leute auf der Party unheimlich auf EDM und Leute mit Mikro in der Hand, die auf der Bühne mit den Beats mit Rappen äh, stehen. Pff, ja, war... Äh, sehr groß die Aufregung vorher, weil ich einfach dachte, dass die Leute mich da irgendwie lünchen oder <lacht> gar keine Lust auf meine Musik haben. So war es dann aber im Nachhinein nicht. Ich äh, hatte den Warm-Up-Floor, habe da meine Sachen gespielt und konnte die Leute auch ganz gut erreichen mit meinen Sachen. Äh, nach mir fing dann <lacht> tatsächlich direkt die Bühne und das Konfetti an. Und das waren die Leute dann auch gar nicht mal so schlecht. <lacht>
0: Gott sei Dank auch meine Erfahrungen mit meiner Nervosität, wenn ich denke, das wird heute nichts, äh, irgendwie ist hier alles komisch und dann wird es doch was. Das erlebe ich auch öfter als andersrum. Was mich immer interessiert, ist, mit welcher Technik er angefangen hat und mit welcher Technik er heute spielt. Technik. Ich habe
2: angefangen mit Schallplatten, spiele auch heutzutage immer noch ganz gerne meine Platten, leider viel, viel zu wenig. Hm. Merke dann immer wieder, wenn es dann mal soweit ist, wie unglaublich cool und wie viel Spaß das eigentlich macht, mal ein bisschen äh, mit Platten aufzulegen. Mein letzter Plattengig war Anfang des Jahres in Münster im Konikrama. Sehr, sehr coole Party. Äh, wir haben mit vier Decks aufgelegt. Ich habe die Tracks gespielt, während mein Kollege äh, schön reingescratcht hat und richtig geil für Stimmung gesorgt hat. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Heutzutage lege ich eigentlich nur mit CDJs auf, mit CD-Playern, also mit USB-Sticks dann. Und das macht mir auch wirklich Spaß, macht Bock. Ich meine, wenn man da schönes Equipment hat, kann man sich gut austoben. Aber ich bin da ehrlich gesagt nicht so wählerisch. Ich habe letztens auch mal mit so einem mit so einem so DJ-Controller aufgelegt. Das war auch ganz in Ordnung. Ne? Also ich will mich da jetzt nicht beschweren. Der Sound, der rauskam, war gut. Ähm, ich bin da keiner, der sich vor neuer Technik oder so irgendwie äh, Versperrt oder da absolut anti irgendwie ist. Am Ende kommt es ja doch darauf an, was rauskommt und der das beste Equipment bringt einem schlechten DJ nichts, ne? Also das ist halt so. Da muss man schon ein bisschen wissen, was man macht. Deswegen habe ich jetzt irgendwie, bin ich jetzt nicht am Haten, wenn einer mit CD-Playern oder nur mit Vinyl oder nur mit Computer auflegt oder irgendwie, keine Ahnung, ne?
0: Ist absolut auch meine Meinung. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Diskussion im Internet, was jetzt geiler ist. Oh, total ätzend, langweilig. Hört auf damit, bitte jetzt. Sei es drum, ich habe ihm mal eine theoretische Frage gestellt, die mich einfach interessiert. Und zwar, wenn jetzt sein aktueller Track durch die Decke gehen würde, nach dem Motto: Spotify beweist sechsstellig. Pionier möchte sein Gesicht auf alle Mixer verewigen und Sarah Connor fragt ihn persönlich, ob er einen Remix für sie machen würde. Ich habe ihn gefragt, würde er es machen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Einen Remix für Sarah Connor, meinst du etwa
2: die Sarah Connor? Wow! Ähm, <lacht> Natürlich würde ich einen Remix machen. Ich äh, habe mal vor Jahren so ein Track remixed Das Original heißt Crush, aber ich weiß nicht mehr so ganz, von wem der Song war. War eine spannende Aktion. Also ich hatte die Vocals, ich hatte die, die ganzen Teile. Es hat Bock gemacht. Und ich sag mal so, selbst wenn der Remix dann am Ende scheiße ist, also ich würde schon bei meinem Style bleiben. Ich würde jetzt nicht irgendwie probieren, möglichst in die 1 Live Charts auf Platz 1 zu kommen oder bei Top of the Pops zu landen. So, ne? Aber klar, ich würde es machen. Absolut, mein Gesicht auf alle Mixer verewigen. <lacht> nein, 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 ich mag die Mixer so, wie sie sind. <lacht>
0: die Antwort gefällt mir super, denn ich sehe es ja genauso. Warum kein Remix für Sarah Connor oder ähnliche Künstler machen? Im Endeffekt wurde ja der Sound gewünscht vom Remixer. Gehe ich mal von aus, sonst würde es keinen Sinn ergeben. Kommen wir nun zum Classic Track zum aktuellen Lieblingstrack und zum Guilty Pleasure Track. Bitte.
2: Mein Lieblingsclassic Track. Es gibt so viele classic Tracks. Ich spiele unheimlich gerne Love to Love von Dave Curtis ist auch so ein altes Disco Galaxy vielleicht Secret Service Ding irgendwie. Ich spiele den unheimlich gerne, weil der einfach cool ist. Der Track ist vielleicht ein bisschen kitschig, ja? Und ich höre den auch nicht ganz so oft auf Partys, ehrlich gesagt, habe ich den glaube ich noch nie gehört, wenn ich nicht selbst auflege. Ich spiele den aber immer. Und die Leute feiern den auch eigentlich. Ist mehr sowas zum Ende des Sets, so ein bisschen vielleicht zugabemäßig, weil die Vocals doch ein bisschen sehr hochgepitcht sind. Aber toller Track, hat einen guten Flow einfach, macht gute Laune, cooles Ding. Mein aktueller Lieblingstrack, der kommt äh, von dem französischen Produzenten The Phantom's Revenge äh, Ein unglaublich cooler Typ, unglaublich kreativ. Also ich kenne wenige Produzenten, die so sehr im Underground sind, aber doch so unglaublich kreativ drauf sind. Der macht ähm, Mixtapes und so, da ja, kippst ja echt hinten rüber, weil es einfach alles durcheinander gemixt ist und richtig, richtig cool, manchmal ein bisschen anstrengend, sich anzuhören, aber wirklich, wirklich toll und richtig high quality. Der hat gerade auf Black Riot Records ein tolles Release rausgebracht und ähm, neben den anderen drei Tracks auf dem Release ist BMX Boogie, mein Lieblingstrack gerade von, ja, wie ich schon sagte, The Phantoms Revenge, kann ich nur empfehlen, sich mal alles von dem Typen anzuhören. Super, super, super coole Hausmusik und ganz anders als dieser ganze Einheitsbrei. Guilty Pleasure Track. Ähm. <lacht> ich weiß nicht, jetzt bei elektronischer Musik bin ich da ziemlich straight, da stehe ich wirklich auf, auf, auf meine Sachen und ähm, probiere wirklich äh, mir ja, zu gucken, was gut ist und was mir Spaß macht. Aber sonst habe ich ganz, ganz viele Tracks. Aber ich schäme mich nicht dafür. Ich höre unheimlich gern keine Ahnung, nimm ruhig Wham oder so. Swag me up before you go, go. Beste Leben. Gibt fast nichts Besseres als diese schönen kitschigen 80s Classics mit Fukuhila und ähm, geschminkten Männern. <lacht> ne? Das finde ich echt... Äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Ich spiele auch gerne, keine Ahnung, Freed from Desire von Gala in meinen House Sets, Da haben mich auch schon viele Leute für böse angeguckt, aber... Ich finde es bestens. Und den Leuten gefällt es meistens auch. ne?
0: Ja, bin ich auch völlig bei ihm. Gerade bei den 80er-Sachen, die ich mit 10, 12 Jahren vielleicht ein bisschen cheesy fand. Die feiere ich heute genauso. Bin auch so ein heimlicher WDR4-Hörer. Abschließend wie immer die Frage, was so in nächster Zeit an Releases und Bookings ansteht.
2: Ja, ich sitze gerade in meinem äh, wundervollen, kleinen, aber feinen Studio in Gütersloh auf dem Wedde und ähm, mastere meine Tracks zu Ende. Und die kommen dann auch als nächstes. Ende des Monats habe ich einen Release auf Music Im Oktober kommen dann äh, zwei Tracks, die hoffentlich cool und gut ähm, für alle Menschen, die sie sich anhören, sind. Einer davon ist auf äh, Too Many Rules. Ein unglaublich tolles, aufstrebendes Label aus Spanien. Da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, im Oktober geht es dann auch nach Amsterdam auf den Dance Event. Ich spiele am 17. Oktober auf der Cruise Music Party zusammen mit vielen, vielen tollen Leuten. Ich habe gesehen, ähm, Phil Fulner ist dabei. Dann ist mein äh, hochgelobter und geachteter Kollege J. Paul Ghetto auch mit am Start. Natürlich auch die Jungs von Cruise Music, die man alle so kennt. Danny Cruise, Mark Funk ist dabei. Samo ist dabei, super, super, super coole Sache. Ich freue mich riesig darauf und kann nur empfehlen, das ist im Club YOLO geht um 10 Uhr abends los. Bestens!
0: Vielen, vielen Dank Joey Chicago für die Beantwortung meiner Fragen. Aktuelles Release übrigens ist Bomb the Bass von Joey Chicago auf Sulfuric Tracks. Ich habe das mal auf meine Playlist gepackt. Bitte auschecken. Wunderbares Ding. Ich freue mich natürlich immer über unbekannte Tracks, die ich dann von euch genannt bekomme. Die kann ich dann schwuppdiwupp selbst spielen. So einer bin ich nämlich nochmals vielen Dank also für alle genannten Tracks. Ich war letztes mal bei meiner Schwester zu Besuch und dort lief im Internetradio Haus. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass beide meiner Schwestern mich musikalisch geprägt haben, vielleicht nicht bewusst aus meiner Erinnerung heraus, haben beide immer viel Musik gehört und da war dann wirklich viel, viel gute Musik dabei. Naja, ich sag mal so. Gogo und so war auch dabei. Aber da kann man auch drüber wegsehen. Ich erinnere mich sehr gut an die ersten Soulbeat-Sampler, die auf Vinyl erschienen sind, wo R&B drauf war, Sachen. Ich muss sagen, ich war, glaube ich, ein sehr nerviger Bruder, der auch viel gekniffen hat. Ich weiß gar nicht, warum mir das gerade einfällt. Ich habe viel gekniffen, aber auch nur, wenn ich geärgert wurde. So... Dankbar bin ich auf jeden Fall, dass sie mich trotzdem Musik haben hören lassen. Ich sag mal so, öfter noch, wenn sie nicht zu Hause waren und ich ihre Schallplatten durchgehört habe, als wenn sie noch dabei waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine beiden Schwestern besuchen mich gerne auf der Zoo Revival Party, die einmal im Jahr stattfindet. Und jetzt kommt die Überleitung. Wir hatten diese Woche vom Zoo Revival Team ein Meeting. Ich sage jetzt einfach mal, dass ich zum Team dazugehöre. Immerhin lege ich ja auf, ist ja auch schon mal was. Am 26.10. findet diese Party statt, mit Musik bis 1996 und da auch eher im Bereich Dance Classics, Funk, Soul, R&B. Ich weiß, ich erwähnte es bereits, aber das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Zusätzlich plane ich nämlich auch eine ganze Episode dieser Party zu widmen und hoffe, Interviews zu bekommen von Matti, Joker und auch Attila. Warum erwähne ich das jetzt also nochmal, gerade dieses Treffen? Es gab einen kleinen Lacher. Matti erzählte etwas von einem Track, den er sucht bzw. uns vorspielen wollte. Ein rb track aus den 90ern, Anfang 2000er mit einem Sänger. Ich hatte meinen Laptop dabei, schaute nach und da ist mir was aufgefallen. Ich hatte zwar den gesuchten Track nicht, aber ich hatte einen anderen Track mit diesem Sänger. Malik. Ich hatte nicht nur den Track, nein, dank DJ Demolition, ein Kollege, der R&B, Soul, Dancehall, Reggaeton, Latino auflegt, der hat mir ein Shoutout besorgt von den Space Boys featuring Malik. Das Shoutout habe ich selten benutzt, denn irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte anzüglich wirken, vielleicht sogar sexistisch. Ähm, hört mal rein. Ich denke, wir sind uns da alle einig, das kann man mal einfach so stehen lassen. PS, wer Bock hat, dem schneide ich seinen DJ-Namen da rein, wo früher Dezibel war. Kein Problem, mach ich für einen Fünfer. Kommen wir mal wieder zu guter Musik, beziehungsweise einem sehr guten DJ. Rob T. Mein Kollege Paul kennt ihn schon länger, ich kenne ihn jetzt aber auch schon sicherlich acht, neun Jahre und konnte in letzter Zeit mehrere Sets von ihm hören. Ganz einfach, ich war begeistert. Musikalisch genau auch mein Geschmack. Von zart bis hart, fast alles dabei. Also habe ich ihn auch mal nach seinen Lieblingstracks gefragt.
3: Ja, schönen guten Tag. Hallo die ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Robin Schröder und wenn ich nicht werktags in meinem Hauptberuf in der Industrie tätig bin, bietet sich für mich ab und zu die Gelegenheit, dass ich als DJ unter dem Namen Rob T. Musik machen darf. Und ähm, auch mir wurden die Fragen gestellt, was denn für mich ein Classic, ein aktueller Favorite oder ein Guilty Pleasure wäre, wo ich mir, ja schon sehr ausgiebig Gedanken drüber machen musste, weil, ich denke, das können sehr, sehr viele nachvollziehen, es ist gar nicht so einfach, sich festzulegen auf ein Lied, weil es halt einfach so viel gibt und so viel Gutes oder so viel, wo es passen könnte. Trotz alledem habe ich es für mich ausgelotet bekommen, dass ich das halt so weit beantworten kann. Ja, Classic. Mein Classic wäre von Kane, Beach Beachball. Ähm, begleitet mich schon sehr, sehr viele Jahre, diese Nummer. Sehr, sehr viele gute Erinnerungen. Und ähm, holt mich einfach jedes Mal ab. Ähm, Fühle ich einfach. Ne? Das ist einfach eine Hammernummer, meiner Meinung nach. Und war jetzt nicht unbedingt mein Erstkontakt zur elektronischen Musik. Aber ja, schon... Einer meiner Longtime-Favorites auf jeden Fall. Momentan so aktuell, was ich sehr, sehr gerne höre, oder eine Nummer, die ich sehr, sehr gerne höre, ich musste mich ja entscheiden, und die ich auch sehr gerne spiele, wenn es sich anbietet, ist von Giulietti Korra und Flo Manzotko, die Fuck, Mary Kill. Ähm, finde ich einfach ein Brett. Ähm, ja, geht nach vorne auf jeden Fall. Und ja, finde ich schon richtig fett auf jeden Fall. Ja, zu guter Letzt die guilty pleasure. Ich habe überlegt, was ist denn so ein Track für dich, den du halt von vorne bis hinten ähm, richtig, richtig gut findest, der vielleicht bei dem einen oder anderen nur für vielleicht einen Kopfschütteln reichen würde. Ähm, aber wo ich wirklich hinterstehe und auch ganz offenkundig sagen kann, dass ich den Track halt echt fühle. Und zwar ist und war das immer schon Heiko und Maiko glücklich. Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es erklären soll, warum, aber ich denke, bei Musik muss man auch nicht immer erklären unbedingt. Ähm, ja, der Song macht mich einfach glücklich. So ist es einfach und so war es schon immer und das wäre halt mein Guilty Pleasure.
0: Erstmal danke Robin aka Rob T, für deine Antworten, aber die Glücklich, die habe ich auch gespielt, Heiko und Maiko. Ich glaube danach kamen auch noch ein paar Nummern, die möglicherweise gruselig waren aus meiner Erinnerung heraus, aber die Glücklich war traumhaft. So, dann wird es ja auch Zeit für meinen Classic der Woche. Dieses Mal aus dem Jahr 2000, Silicon Soul mit Ride On. Ich tue mich immer wieder schwer damit, Musik zu beschreiben, mit Worten. Einfach anhören. Ist direkt in meiner Playlist. Und mein aktueller Track. Der Track der Woche kommt dieses Mal von Roger Sanchez, Park and Sons, featuring Julie McKnight, This Feeling, Low-Stepper-Remix. Eigentlich fand ich die Nummer erst gar nicht so geil. Die Vocals waren mir irgendwie so ein bisschen sperrig für mein Gehör. Aber dann zweimal angehört, im Ganzen, und das Break haut mich aus den Socken. Eine Minute, 40 Sekunden lang, snare gefühlt, und dann wieder zurück zum Funky-Part. Wie würde Cosmo sagen? Funky Motherfucker! Und ich sage, Amen, Bruder. So sieht es nämlich aus. Heute am Aufnahmetag ist Freitag, der 20. September. Heute Abend also, um 23.30 Uhr, wird ein Mix von mir bei DeinFM laufen. Und zwar 20 Minuten schöne Hausmusik gemixt. Bitte anhören, wer es verpassen sollte oder diesen Podcast später hört, kann sich den Mix auf der DeinFM-Website auf jeden Fall im Nachhinein anhören. Zwischendurch mal viel Respekt für Deine FM, dass sie viele DJs und auch viele junge DJs zu sich einladen, interviewen und deren Mixe spielen. Das bedeutet manchmal viel Arbeit und ich bin froh, dass es jemand gibt, der sowas macht. Vielen Dank an Deine FM, dass ich jetzt auch, glaube ich, zum dritten Mal schon dabei sein darf. Morgen am Samstag, 20. September, spiele ich mit Paul auf dem Bizar im Don in Lippstadt. Traurig aber wahr, dass Don schließt und wird abgerissen. Also bitte kommt nochmal zum letzten Rave. Zumindest für uns ist es der letzte Rave. Das Don bleibt noch geöffnet bis zur Lippstädter Herbstwoche. Ich habe mal geschaut, die ist vom 19. bis zum 27.10. Welche Veranstaltungen dann bis dahin noch stattfinden. Einfach mal deren Website checken, Facebook etc. Ihr kennt das. Aber nicht nur wir spielen da, sondern auch Marky Mark, Timo und Soling werden dort spielen. Vorher gibt es das Werksunion Open Air Closing mit Flomazotko, Nils König, Dirk Siethof und Solink. Bitte, das Wetter wird super, geht dahin. Ich kann leider nicht, ich sitze hier mit Basti M. im dunklen Keller und wir müssen noch was fertig schrauben. Fazit, wer morgen in dieser Region, in dieser Gegend um Lippstadt herum was erleben möchte, der fährt nach Lippstadt direkt. Ja, am Sonntag spiele ich auf der Spank, Family and Friends Edition. Zusammen mit Boomingbee, Joker, Gero, Matthias, Sir Benny Styles und Yannick. Es geht um 14 Uhr los, ist um 20 Uhr zu Ende. Ihr seid also zum Tatort pünktlich wieder zu Hause für den einen oder anderen, den es interessiert. Bitte nicht verpassen, wirklich wunderbar. Essen ist gut, trinken ist gut, Musik ist allerdings am besten, kann man nicht anders sagen. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche, habt euch wohl. Bis denn.